2: Det är sånt man tänker händer andra, men det händer inte en själv. Men sen helt plötsligt så är man mitt upp i det och det går liksom inte... Det är svårt att förklara vad, vad som händer liksom, men... Nej, det var... Den, den tiden där och då var ganska jobbig.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Karolina Gustafsson eller Karro Springer som hon heter på Instagram har jag följt i flera år. En levnadsglad tjej med stor passion för löpning som inspirerat mig mycket med sina fina bilder och peppande texter. Men så kom det där inlägget i juli i fjol som berörde mig mycket. Carolina berättade att hon hade drabbats av bröstcancer och hade påbörjat sin första cellgiftsbehandling. Hon beskrev också hur glad hon var över att kunna fortsätta träna och hur viktig löpningen var för hennes mående. Jag kände stark att jag måste fråga henne om hon kunde tänka sig att gästa maratonpodden och dela sin historia. Och till min stora glädje svarade hon ja, så jag anropar Borås och säger varmt välkommen hit. Karro springer. Hej, tack snälla. Det här är stort. Ja, men var roligt att kunna bjuda på det. Och detsamma säger jag. Jättekul att du ville vara med. Är Karro man säger till dig? Eller ja, eh,
2: Karro funkar jättebra. Det känns som att eh, det är de flesta kallar mig för Karro. Eh, om det är någon som är arg så kanske det blir Karolina, men Karro är <gång> gombart. <gång>
3: ja, vad härligt. Och, eh, du finns alltså i Borås. Hur, eh, hur är läget i Borås en fredagmorgon som den här?
2: Eh, läget är faktiskt eh, bra när det gäller vädret. Eh, då har vi ingen snö. Eh, och det är lite tråkigt för jag älskar snö. Men eh, barmark och eh, sol är ju inte helt dumt det heller. Nej,
3: Det är lite sådär så att man känner... det. Jag slits lite mellan två världar. Jag har ju en son på sex år som älskar att åka pulka. Och sen har jag mig själv som älskar att springa på barmark. Så att det är lite så sådär... När snön kommer så blir jag mm, lite glad. Men också... Ah, Ja, <laughs> ah, men speciellt för att det är så trixigt ibland här i Stockholm med att det blir så sådär, du vet att det pendlar mellan minus och plus och så blir det halt. Ja. Jag tänker att ni kanske har lite samma utmaning ibland. Jo, men
2: så är det verkligen. Men eh, jag, bor, jag bor lite lite utanför liksom, stan så att jag har ju väldigt mycket skog att springa i här. Så att, eh, då är det perfekt faktiskt. Då behöver jag inte tänka på att slira runt utan jag kan använda stigarna som finns.
3: Mm. Ja, men jag har ju som sagt följt dig på Instagram ett bra tag och det ser ju jättehärligt ut. Du, det är ju inte så mycket asfalt där, känns det som, du springer på.
2: Eh, nej, det är, det är några korta transportsträckor till skogen sen är det väldigt mycket grus och spig.
3: Mm. Eh, tänker jag då dagsformen för dig om vi pratar hälsomässigt, hur är den?
2: dagsformen är eh, okej okay, får jag väl säga. Jag har påbörjat en, en, en tablettbehandling nu och eh, det är sälgifter på tablett. Så att dagsformen idag är väl att jag är ganska trött eh, men eh, känner mig ändå ganska bra i det stora hela.
3: Mm. Och de här tabletterna som du tar, vad är, varför tar man dem?
2: Eh, det är mest för att eh, amen, minska återfallsrisken. Eh, då. på bröstcancer
3: då. Ja. som sagt när jag såg det här inlägget som du hade skrivit i, i juli 2021 så life is full of what ifs some awesome like what if AI
1: could fold your laundry Så, so för Mint Unlimited from 30 a month to just 15 a month. Give it a try Mintmobile.com/switch. Mintmobile
3: ja, jag blev väldigt, väldigt berörd just för att. Ja, men det är ju en. Nu sätter jag lite grann orden i munnen. Du ska få strax beskriva, men jag kände mig lite så här golvad att. shit wow liksom hur? och sen så såg du ut på Instagram som att du sprang vidare bara sådär. och det är ju som sagt, Instagram visar ögonblicksbilder och säger ingenting om hur det är på riktigt, så det är det jag skulle vilja veta nu hur var det för dig på riktigt, bortom Instagram, när du fick ja. beskedet och allt, kan du ta oss tillbaka?
2: Absolut um, jo det var ju um... Lite omtumlande såklart och det var ju typ i slutet på maj som jag började känna en knöl i armhålan och just när man springer så är det ju ganska mycket armpendling så jag kände att det här var någonting som jag inte har känt förut, inget som gjorde ont men ändå någonting som ja, men det stödde mig lite. Och så ignorerade jag kanske det någon vecka, men sen så veckan därpå så kände jag att nej, det här, jag måste kolla det. Så när jag kom hem den, jag vet att det var en fredag eftermiddag, så bad jag min man trycka in handen i min svettiga armhåla. Och då kände han liksom, ja med typ som en cocktail, tomat i storlek i armhålan. Och då blev det så här, oh vad är det här? Och då lovade jag honom såklart att höra av mig till vårdcentralen måndag därefter. Och i det läget så pendlar jag ganska mycket under helgen. Liksom att, nej, ja, det är ingen idé, att ringer för att det är säkert ingenting. Och jag tror att många kanske känner igen sig där, att, att man är lite rädd för sanningen. Men det är ju faktiskt ganska bra att kolla upp saker och ting, för skulle det vara något så då får man ju en plan därefter. Så jag hörde av mig till vårdcentralen, fick komma dit och sedan så fick jag själv ringa upp till mammografin. Och då hade jag som tur att de hade en öppen mottagning bara två dagar efter. Och då var det ju covid och man fick inte ha med sig någon och jag visste verkligen inte vad som skulle hända så att jag kom dit och gjorde den här mammografin. Eh, sen fick jag komma in till ett rum och träffa en ganska barsk eh, läkare som inte förklarade så mycket vad som skulle hända. och ja, Just den upplevelsen där när man tog de här biopsiproverna och eh, ingen sa någonting, det var fruktansvärt faktiskt. Eh, sen eh, så sa hon att du kommer få svar redan i eftermiddag. Eh, och eh, det samtalet som kom på eftermiddagen, ja jag... Vet att jag satt i sängen i sovrummet och hon frågade mig vad vill jag vill att jag ska berätta. Och eftersom det var eftermiddag så kände jag att säga allt du vet. Eh, och då sa hon det att allt tyder på att det är bröstcancer. Eh, och eh, från den stunden så blev det ju så här, många inbokade läkarbesök. Det skulle göras diverse undersökningar. och en och en halv vecka senare skulle jag få träffa läkare då och få veta exakt vad det handlade om. Och den, den, de dagarna var ju otroligt jobbiga för jag visste ju ingenting. Och det är det som är det värsta när man inte vet. Mm. Så det var just ovissheten där och då som var jobbigast.
3: Jag, ja, alltså bara precis. Man vill ju veta nu tänker jag. Alltså ja. inte vänta.
2: Nej, och sen just där hur illa är det? Eller är det en godartad eller en elak artad Har det spridit sig överallt i kroppen? De frågorna var jättemånga och då var det ganska mörkt i mitt huvud. Sen så när vi väl träffade läkaren och hon förklarade. Då var det som att någonting vände inom mig. Att okej, okay, det här är läget. Nu kavlar vi upp ärmarna och nu kör vi. Och då fick jag ju behandling. Min första cellgiftsbehandling bara fyra dagar efter det läkarbesöket. Och det var ju också så här, jag var så tacksam över att allting hade gått så himla fort. Eh, från besked till en startad behandling.
3: Vad sa den här läkaren, den kvinnliga läkaren som du träffade som var så som bra för dig?
2: Ja men hon förklarade tydligt att eh, ja, vad det var för cancersort och det vet man ju inte innan heller men det finns ju en hel rad olika bröstcancertyper eh, och sen också att eh, den sorten jag har är trippelnegativ, den hade en 70% i spridningsgrad så att den var ju ganska aggressiv och den hade kommit väldigt fort och det var ju det som gjorde att jag inte hade känt det innan eh, för att den hade kommit så pass snabbt då. Eh, och så visade det ju sig att den i armhålan det var ju en lymfkörtel så att jag hade två mindre tumörer i bröstet och sen en som hade spridit sig till lymfkörteln.
3: Så du kom igång där ganska omgående med behandlingen då. Ja. Kan, kan du beskriva? Alltså det, jag tänker du du har gjort som det här, som man tror då att du springer mycket, lever, ja det verkar vara liksom ganska så här härligt familjeliv och sen blir inkastad i det här. Som det låter från ingenstans.
2: Mm. Och det är ju verkligen så. Alltså, det är sånt man tänker händer andra. Men det händer inte en själv. Men sen helt plötsligt så är man mitt upp i det. Och det går liksom inte... Det är svårt att förklara vad, vad som händer. Liksom. Men nej, det var, den, den tiden där och då var ganska jobbig. Men sen när man väl kom in i det. Fick lite cellgiftsbehandling. Startade igång cirkusen. Då börjar ju jag sakta komma tillbaka kan man väl säga till vanliga karo. Även om jag hade en bröstcancerdiagnos. Så jag har ju aldrig sett mig som cancersjuk. Och det tror inte jag. De runt omkring mig har sett mig som
3: heller. Okej, men om vi då vi pausar där vid första behandlingen och så vrider vi tillbaka klockan. Du pratar om den vanliga karro. Vem är den vanliga karro?
2: Eh, den vanliga karro är en som älskar att springa. Eh, och det har jag ju kanske inte gjort hela mitt liv. Men jag började efter eh, min andra son var född så att jag har väl egentligen sprungit kanske i... Sju år snart då. Om man ska säga ett visst datum. Liksom. Mm. Eh, och då var det ju så att. Eh, ja, men jag sprang kanske tre gånger i veckan. Eh, och anmälde mig till något milopp. Tyckte det var riktigt kul. Eh, och sen så utmanade jag mig hela tiden. Så löpning för mig. Det har verkligen varit en jättestor del av. Mitt senare vuxenliv kan man säga. Mm. Eh, så att jag är ju verkligen. Jag definierar mig som löpare och utan löpning så vet inte jag vem jag är, känns det som. Och jag älskar att vara aktiv, engagerad i min stora sons fotbollslag som ledare. Ja, men väldigt så
3: många bollar i luften. Mm. Och idrottsintresset, hur länge har det funnits med dig? Det har jag
2: nog haft hela mitt liv. När jag var liten så både red jag och spelade fotboll. Sen så när jag blev lite äldre så fick jag ju på något sätt bli tvungen att välja vilken sport jag skulle satsa på. Och då la jag fotbollskorna på hyllan och så blev det ridning för hela slanten. Och sen så har jag alltid tränat men träning för mig... När man var runt 20, det har ju varit att ja, men man tränar för att man ska träna. Eh, inte mer att så här, varför gör jag det? Eh, och eh, någonstans nu så har jag förstått att träning, det är ju, ja, men man kan ju faktiskt springa och må bra av det. Det behöver ju inte bara handla om att du ska ta ut dig och få blodsmak i munnen. Utan du kan bli fylld av energi också. Mm.
3: När du satte igång och springade där, vad var det för någonting som, som hände i dig som gjorde att du valde att fortsätta?
2: Det var att jag för varje gång kunde springa längre och längre. Och det var nog också för att jag sprang mycket lugnare än vad jag normalt gjorde innan. Och då, just det här att, då var ju löpningen inte jobbig. Utan då kunde jag ju faktiskt springa och känna så här, oj jag kan springa en kilometer längre idag. Eh, och det var en häftig känsla att ja, men så här, börja springa i 60 minuter utan att stanna. Eh, det var häftigt. Mm.
3: Och du har sprungit en hel del lopp också har förstått. Eh, ja, ja, det har jag gjort. kände du några som har så här fastnat extra mycket i minnet eh,
2: oh, första gången jag sprang lidingeloppet, det var väl vad blir det nu då 2017 eller 2018 mm. eh, det var första gången jag sprang jag 30 km, och eh, jag har filosofin att jag ska springa och njuta när jag springer lopp eh, och jag gjorde verkligen det fullt ut och det var så himla roligt mm. ehm, och jag kommer ihåg målgången när man liksom kommer upp där på, ja, man svänger ner från backen och har gasat nerför och så har man bara en liten raksträcka det var, äh, det var så mm. häftigt mm. Ehm, så Lidingeloppet är verkligen en sån grej som sitter hårt i minnet ehm, sen har jag Borås sex timmars som jag sprang ehm, det var nog också samma år och visst, det kan låta tråkigt att springa runt runt en liten sjö som är 10-2 typ km lång, men Aha, att det är... göra det i sex
3: timmar det är så häftigt. Vänta nu, okej, okay. det är en slinga på två kilometer som man, som man springer runt runt i sex timmar. Yes. Och den som kommer längst vinner, eller? Då. Ja, precis. Ja, att
2: man, ja. Du, du har ju ett chip och liksom ja. varje varv räknas. Och, ja, när sex timmar har gått så stannar man där man är. Och så mäts sträckan. Ja. Är det en sån backyard? Eller, nej? Ja, men typ. är ja. mycket kortare då. Ja. Eftersom den är två kilometer en backyard är backyard. Ja, nu vet jag inte alltså, riktigt. Men jag har ingen aning.
3: Är det någon liten kompis där du har som ger ifrån sig lite ljud?
2: Ja, det är ingen det är fara. Min... Jag blev nyfiken
3: bara på vem du var. Det lät så mysigt. Ja,
2: det är min hund Bosse. Han ville vara med ja. på ett hön.
3: Ja, men det är klart Bosse ska vara med. Han brukar ja. han följa med dig och springa också?
2: Ja, ibland gör han det. Han tycker kanske inte det är lika kul som jag tycker. Så att det är sällan han får följa med, men ja, ibland. Okej. Okay. Vad är det för ras? En fin sklapphund. Han är... Okej.
3: Det är inte en För sån det... som drar, vad heter det, hundspann? Nej.
2: Eh, nej, det tror jag inte. Nej, det är det inte. Förlåt, Men jag det är en... har så dålig koll. Ja, det är en lurvig sak mellanstår. Okay.
3: Ja. Jag fattar. Okej, okay, det lärde ju som en riktig utmaning det här. Och hur, hur, man håller på i sex timmar helt enkelt och så stannar man ja. och så ser man hur långt man har kommit.
2: Precis. Och sen är det ju... Alltså... Jag vet innan när jag började springa så tänkte jag så här, gud jag ska aldrig springa ett maraton för det är ju jättelångt. Jag ska aldrig vara med på sex timmars för det är ju det är bara dumma människor som är med på sådana saker. <haha>. Men sen så har man ju anmält sig och då är man ju också en i raden av de dumma människorna. Men det är något speciellt med just ett ultra och när man då springer runt en sjö som i det här fallet är då. Det blir ju verkligen så himla lätt att bara ta ett varv till
3: just det, så. spännande ja, men, eh, jag har en kompis som jag springer mycket långpass med, Mia hon eh, kör ju mycket eh, ultra också så att jag, det är ju någonting det handlar inte bara om eh, själva springandet det känns nästan som att det är sekundärt det är något annat som man är ute efter
2: ja men precis, det är, det är svårt att förklara men stämningen runt ett sådant lopp det, du hittar inte det på ett 10 lopp till exempel, för där ska ju alla fram Först. Liksom. Eh, där är det ju armbågar i starten och sådär, men här är det så här, ja ah, men varsågod, du kan gå först, du ska ändå hålla på i fem timmar och 59 minuter till, jag har inte bråttom.
3: Men du måste mm. fråga dig då, när du märkte att det börjar närma sig sex timmar, börjar man, man spurta lite då? Eller?
2: Lite, faktiskt. <laughs> ja. um, och då är det också så här, när det har gått tre timmar så ja, men då börjar man ju på nedräkningen, då är det ju bara tre timmar kvar. Just mm. uh, och så visste jag, hade väl någon liten dipp och sådär, det har man ju såklart, men det är ju det som är häftigt också, för när det är... Sista halvtimmen, då är alla helt plötsligt jätteglada igen om man börjar spurta. Mm. Eh, och det känns också så här, att man har de krafterna, det är så häftigt.
3: Mm. Ja, verkligen. Ja, men det är ja, coolt. Och, och har du gjort eh, fjälllopp också för mig?
2: Ja, ja. jag eh, har alltid drömt om att vara i fjällen på sommaren. Eh, och då anmälde jag mig till Idre fjällmaraton. Eh, 45 kilometer. Eh, mm. Men sen så kom ju då det här beskedet med bröstcancern. Men jag var ju faktiskt uppe och sprang det loppet fast då 12 kilometer istället ah, i augusti. Just
3: det. Men det, hur var den upplevelsen då att springa tolvan?
2: Eh, jättehärlig. Eh, och det var ju också liksom att ja, men kroppen får styra eh, hur jag mår. Och det är ju faktiskt inte så farligt att börja gå när pulsen stiger eller om du blir lite trött jag springer ju fortfarande ett lopp mm. eh, och jag kom ju ändå upp på en viss topp och fick se ut över åsarna och att ja, det var riktigt, riktigt häftigt mm.
3: Ja men det är det jag tycker är så bra med de här fjällloppen, jag har sprungit i Vemdalen att det finns massa olika distanser, jag var ju så stöd, jag sa till, jag sa tre mil, ja, det är kanske lite kort, det tar ja. kanske bara tre timmar sådär, man liksom gick efter vad man brukar göra på på, på flacken då men det fick man äta upp.
2: Ja, så är det ju verkligen. Man tänker ju inte på det sättet. Så här, ja, men ett fjällhopp, visst, mm. distansen, den kan jag ju springa. Men man glömmer ju av de här enorma skidbackarna som ja. finns också man ska ta sig upp för.
3: Höjdkurvorna där, ja. ja. <laughs> Träningen har varit en väldigt stor del av ditt liv hittills. Hur gick tankarna då när du hade gjort den här första behandlingen? Då? Som hur... Hur såg träningslivet ut, man kan fråga så?
2: Ja, alltså min första fråga var ju liksom inför behandlingen. Hur kommer jag kunna springa eh, och så där. Och, och sjuksköterskorna jag pratade med då, de sa jag självklart, motion är det bästa, den bästa medicinen, så fortsätt på samma sätt. Eh, det enda jag var tvungen att hålla koll på, det var ju liksom ja, inga maxlöpningar, så pulsen skena. Eh, och det var ju rätt skönt att få ett litet OK på att ja, men jag får ju faktiskt fortsätta springa. Eh, så visst, jag blev ju ganska trött. Eh, nu måste jag gå tillbaka lite i minnet här. Men den cellgiftsbehandlingen jag började med, eh, då hade jag ju kortison i kroppen de första dagarna. Eh, så då var jag inte så påverkad utan jag blev det kanske efter tre dagar när kortisonet hade gått ut kroppen då kom en sån här riktig smäll att liksom, jag blev otroligt trött. Men då gav jag mig ut och sprang ändå fast ja men, jag luftade fram. Och gjorde det i 30 minuter och sen när jag kom hem så var jag ju mycket, mycket piggare. Så det här med att motion är en bra medicin, det, jag kan verkligen skriva under på det för det var otroligt. Mm. Sen de första löprundorna efter säljgiftsbehandlingen var kanske det var lite svårt för mig att acceptera i början att jag var tvungen att sänka tempot så pass mycket. Men sen när jag väl förstod att ja, men det är så här det är nu då har jag verkligen kunnat njuta av varenda pass istället.
3: Mm. När man råkar ut för en sån här grej som ja, men verkligen så här, nu lägger jag orden i din mun igen då grann. men sätter liksom livet igen kastar omkull det litegrann. Hur motiverar man sig att komma ut på de här passen?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det handlar om att jag vet hur bra jag mår av det. Och sen vissa dagar, visst, då kommer jag inte ut hur gärna jag än ville. Men de flesta passen har jag faktiskt kunnat göra. Och motivationen har ju verkligen varit att ja, men jag blir ju piggare av det så ger den chans Sen om jag springer i en kvart eller 45 minuter. Det spelar ju ingen roll för jag är fortfarande varit ute och sprungit.
3: Mm. Um, och det var motivationen. Mm. Omgivningen, hur reagerade de på, på det här beskedet? Um,
2: ja, lite som du sa. Jag blev lite golvad av det. Um, och det är väl för att... Ja, man, det är så svårt att förstå tror jag. En som springer, lever på bra, liksom, levnadsglad, hälsosam. Det blir på något sätt så himla orättvist tror jag. Att ja, men, oj, har du drabbats av det? Att de blir lite golvade. Men sen har ju många också runt omkring mig sett att ja, men, du mår ju faktiskt ganska bra. Och det har ju varit väldigt skönt. Mm.
3: Har du några råd till andra hur man ska så här, det här låter ju kanske konstigt då men hur pratar man med någon som har fått ett sånt här sjukdomsbesked som går igenom en sån här behandling för jag kan ibland känna att det är lite svårt att säga rätt saker så det blir att man kanske hellre undviker lite grann så här, elefanten i rummet om du förstår vad jag menar. Mm. Har du några tips där?
2: Uh, ja, alltså var inte rädd för att ställa frågan. Uh. För det är så. Ja men det betyder faktiskt väldigt mycket. Jag har ju märkt att vissa inte vågar fråga hur jag mår, till exempel. Men jag har ju fortfarande dagar där jag, ja men jag mår bra. Det är liksom, och det är ganska många av mina dagar där jag mår bra. Och det behöver inte ha med just bröstcancer att göra. Men jag tror att många är väldigt rädda för att prata om det. Mm. Men mitt enda råd är att våga. Var modig, ställ
3: frågan. För du har ingenting att förlora på det. Nej. Finns det någonting man, man inte ska fråga, tycker du? Eh, nej. nej, jag tror inte det. Det är nog ganska skönt att veta. För jag tror det här är någonting som många går att funderar på. Att man grann, och det blir så knäppt också att man... så. Här, Kanske undviker någon som man tidigare har haft en jättefin relation med- bara för att man inte vet vad man ska säga. Det blir ju så knäppt.
2: Ja, precis. Och det, alltså för, för den som då är i det blir det ju också ganska knäppt. att Oj, varför hör den personen helt plötsligt inte av och säger. Mm. Så jag tror verkligen att fortsätt vara liksom den vännen- och ställ frågorna som du funderar på- Håll dem inte inom dig. För det alltså det värsta som kan hända det är ju att personen då frågar sig nej jag orkar inte. Nej. Det är ju faktiskt inte hela världen. Så, så att,
3: kör på. Mm. Ja, men då Hösten där förra året. Hur, hur gick det sen? De fortsatta behandlingarna. Hur gick det och hur mådde du? Eh, jo, jag bytte ju cellgifter
2: efter... Nu ska vi se. Fyra omgångar. Och det var planen från början. Sen exakt varför man byter cellgifter. Det, ja, det vet jag inte riktigt. Men det är väl för att ge maximal liksom, effekt till kroppen för att kunna ta bort cancertyperna. Då. Så Mitt i så bytte jag och Den behandlingen var att jag fick en typ käftsmäll direkt. illa mående Och sen så blev jag för varje dag lite lite bättre. Eh, och mitt i det då, så åkte jag upp till Idre och sprang det här loppet. Eh, men jag tror ändå att jag har klarat mig ganska bra under alla mina celllivsbehandlingar. Eh, för jag har väl ja men jag har mått lite illa men eh, då har jag ju tagit lite illamående tabletter och sen mm. så har det varit bra med det. Eh, så att jag har nog klarat mig. –faktiskt ganska bra i
3: måendet. Hur, hur tänker man inför det här att faktumet att man troligtvis kommer att tappa håret? Um,
2: jag var nog direkt när läkaren sa det till mig vid första mötet– –så kände jag bara att det, det som det är, det är bara hår. Mm. Det växer ju faktiskt ut igen– och jag kommer ihåg att jag hade faktiskt samma dag som jag skulle få min första cellvisbehandling. Så skulle jag också till frisören och färga och klippa håret. Så jag var, oj jag måste nog avboka den. <laughs> det, är liksom, det är lika bra, håret ska ju ändå falla. Ja. Och det gick ju ganska fort. Det var ju typ två veckor efter så började ju håret ja, korva upp sig. Och det var jättekonstigt liksom. Men det var ju dött. Och då blev det mentalt också, att ja, man tar bort för att jag ser mer sjuk ut med de här tussarna. Liksom. Mm. Mm. så för min del, ja, så var det faktiskt, ja, men det var aldrig någon big deal att tappa håret.
3: Nej. Har, har du två barn? Ja, mm. två grabbar. Två grabbar. Vad, vad sa de och hur pratade ni kring det här? Eh, ja, vi var ju ganska
2: här, oroade i början. Liksom. Hur ska vi säga det till dem? för Den stora killen han är snart tio år och han är väldigt, väldigt känslig. Så vi förklarade kort och gott liksom, att nu har mamma fått en, en elak sak i bröstet som vi ska operera bort och vi kommer, jag kommer få medicin. Som är för att jag ska bli frisk. Men det här medicinen gör att jag kommer tappa håret. Kommer bli trött. Men det är för en bra sak. Så att vi har ändå involverat barnen väldigt mycket. Och pratat öppet om att ja, men idag mår mamma inte så bra. Och då har de förstått att ja, men är det är på grund av medicinen. Och, och lite sådana saker. Sen tror jag det har varit väldigt de har ju inte sagt det rakt ut för de kanske inte riktigt kan sätta orden på sina känslor så men jag tror det var rätt skönt för dem att se att ja, men mamma kan fortfarande springa för det har hon ju alltid gjort mm. så då har ju det varit en ganska
3: skön sak för dem tror jag att, att jag ändå är som vanligt eller vad man säger mm. Ja för du fortsätter du har fortsatt hela tiden du har ju inte haft något vad jag har sett på Instagram i alla fall så det känns som att du har fortsatt springa Hela tiden. Ja, det har jag gjort. Ja. Vad tänker du när du är där ute och springer? Har du musik eller låter du bara liksom tankarna flöda? Det är lite olika faktiskt. Ibland så har jag musik och då,
2: då är det, ja men det är väldigt olika typer av musik jag lyssnar på också. Och ibland så har jag ingenting utan jag bara lyssnar på naturen. Men i tankarna har jag faktiskt ingenting. Och det är det som är så skönt tycker jag med löpningen för att det är enda sättet för mig att ja, men skingra tankarna, rensa tankarna eller kanske komma på olika problemlösningar. Um, så det är, ja, men det är häftigt faktiskt för att när jag springer så tänker jag inte på någonting och det har varit någon slags terapi för då, då är jag fri i en stund. Då behöver jag inte fundera på vad som komma skall eh, hur jag kommer må. utan var, jag har bara varit där och då mm.
3: ja det är ju verkligen, det är ju verkligen här och nu sport det går ju inte att, man kan inte göra så mycket annat under tiden och det är ju väldigt väldigt skönt Verkligen. Ja, väldigt här, vad heter det? Mindfulness är ju ett fint ord mm. men det är ju Precis. <laughs> jag har lite svårt att sitta still så det är, löpningens mindfulness passar ju mig mycket bättre du springer ibland med sällskap har jag sett mm, Absolut. Ja. hur har era samtal gått eller har ni inte pratat under passen
2: eh, jo vi pratar alltid under passen <laughs> så dum
3: fråga Precis, ja.
2: nej men det är ju det här pratempot då. Mm. Nej. nej men jag tycker om att ja, men det blir ett sätt att umgås liksom och det kan vara allt ifrån hur barnen har det i skolan eller hur jag mår eller ibland så kanske den jag springer med har bekymmer och då är det mm. klart att den personen ska få ta plats för alla har ju sina egna problem och bekymmer, det är ju inte bara för att jag har en bröstcancer som mitt problem är viktigare än någon annans problem. Mm. Så det har varit väldigt ja, men härligt att liksom få lite sällskap och få springa och bara prata
3: också om allt mellan himmel och jord.
2: Mm.
3: Har du märkt att folk kanske inte riktigt vågar så här, prata om andra saker med dig för att man liksom tänker att hon kanske inte orkar höra på det nu någon har allt det här och tänker på honom?
2: Ja, men precis. Ja, men vissa är nog lite rädda för det så här, mm. ah, men, nej, men jag ska inte belasta dig med mina problem, Bara, men jo gärna gör mm. det för det är ju som jag sa det är ju dina problem mm. eh, de måste ju också få utrymme för att du ska kunna, man måste ju behöva, eller liksom, man måste ju få rensa sin hjärna och få ur sig sina bekymmer för att man sen ska komma hem och eh, men kanske vara lite lättare i sinnet och så mm.
3: eh, så att eh, ja Innan du fick det här beskedet, hur la du upp din träning? Var det något program du gick efter eller var det mer på känsla? Um, ja, men jag körde ganska mycket på
2: känsla. Eh, sen hade jag eh, två typ, intervallpass i veckan jag körde och sen ett långpass. Eh, och de här intervallpassen var ju också lite så ah, Men vad känner jag för idag? Jag ska köra korta intervaller idag. Ja, men då tar jag det här passet. Så att väldigt mycket på känsla faktiskt. Men ändå lite uppstyrt då- eftersom det var två intervallpass och ett långpass. Mm.
3: För jag ser ju på din Instagram-presentation- att du springer allt från milen upp till ultramaraton. Hur tänker man kring ett träningsupplägg då? När det är så stora skillnader i distans?
2: Ja, eh jag tror inte jag tänker så mycket.
3: Kanske är bra. Jag bara
2: gör. <laughs> Nej, men jag tänker att långpassen hjälper ju till att samla kilometer och det är ju bra då för ultra. Och sen intervallpassen hjälper ju än allt ifrån de här snabba, korta distanserna. Och även också när du ska springa lite längre. Det kan vara mm. bra att få lite explosivitet emellanåt när du springer ett ultra. Mm. Så att jag tror inte jag har så där fyrkantig Liksom, träningstanke utan Nej. det blir lite som det blir
3: ja. det låter väl väldigt härligt inget fel i att ha väldigt så här fyrkantigt uppstyrt om man vill men jag, jag är ju lite team dig då att det ska vara inte så mycket inrutat då. det, det är skönt att få eh, ja, men, gå lite på känsla också precis har du något favoritintervallpass som du vill dela Oh, ja,
2: oh, jag gillar ju lite längre intervaller men jag blir också ganska ja, men så här snabbt uttråkad om jag kör 20 gånger 3 minuter till exempel. Så jag gillar ju pyramidintervaller. Eh, att man kör en minut, två minuter, tre minuter, fyra minuter och sen så jobbar man sig neråt igen då. Mm. Eh, en sån intervalltipp tycker jag är väldigt rolig för då får du både det här ja, men lite snabba, korta men också... En liten längre med högre frekvens. Mm.
3: Men vad, eh, vad sa du? T 30 gånger eh, två minuter? Eller vad sa du? Nej, du hittade på nu.
2: 20, 20 gånger tre minuter. Ja, men det var,
3: det var ett, det, är det ett pass du har sprungit? Nej, Nej men okay. det finns
2: ju de som förespråkar liksom att du ska springa långt och länge. Ja. Liksom. Ja, jag och Jag är inte den som gillar att hålla på eh, med samma sak under mm. en lång tid. Nej. Då tycker jag att det här leden att springa i 30 km till exempel. Mm. Så.
3: Mm. Men jag, det var lite roligt för att jag gick en petutbildning här precis. Och då så hade vi ett litet block som handlade om konditionsträning. Och så skulle vi springa. Och då hade, lär, skrev läraren upp på tavlan så här. Vad var det? Åtta gånger tre minuter. Och sen så skulle man springa fyra gånger en minut. Och jag bara, ah, okej. Okay. Men det var ju ett skämt. D Aha. Då hade han liksom tagit i det, det typ ja. värsta han kunde tänka sig. Okay. Och sen skulle vi ju inte springa. Vi skulle ju springa så här två gånger i fyra minuter. och så där, eller vad det var. Men jag bara så här, ja okej. Okay. Så det säger lite grann om hur... Så ja, man, man tycker inte att det där är något konstigt. då Det är liksom bara... Ja, 24 minuter i... Ja, ja men exakt. Man, blir, man bara tar det. Exakt. Ja, så är det. Idag då så är det ju slutet av januari 2022- hur, hur har behandlingen gått hittills? Eh,
2: jo men behandlingen har gått
3: jättebra. Eh,
2: och jag hade ju min operation i vad det? Det är ju 25 oktober gjorde jag en operation där jag då tog bort hela bröstet. Mm. Eh, och efter det så har ju ja, men, cancern försvunnit. Eh, så att jag har ju ingenting kvar i kroppen. Eh, och det känns väldigt skönt eh, och lättande förstås. Eh, sen kommer det säkert alltid finnas kvar en underliggande oro. Liksom, att den kanske kan komma tillbaka med tanke på att den var så pass aggressiv. Och så där. Men eh, behandlingen har gått jätte, jättebra. Mm.
3: Men hur eh, jobbar man med den här känslan av att det, alltså, det har gått superbra? Och med största sannolikhet så kommer det att fortsätta vara jättebra men att det finns en liten en sån här gnagande grej Vad, liksom hur hanterar man det? Ja, eh,
2: jag tänker att eh, jag måste ju fortsätta köra på eh, precis så som jag vill leva på eh, och göra de här sakerna som vanligt och när dagen väl kommer ja, då, då tar vi det då tänker jag mm. eh, och sen vissa dagar kanske den känslan kommer vara större än andra dagar. Men eh, förhoppningsvis så kan jag oh, kanske inte glömma av det helt. Men det behöver inte ta så mycket fokus i huvudet. Eh,
3: mm. Så jag tror ändå att jag kommer försöka.
2: Ja men nu är jag snart tillbaka som
3: vanligt liksom. Jag mm. tänkte innan, innan allt det här hände. hur som Rädsla, vad var det för dig? Ja, jag är otroligt rädd för mycket.
2: Och jag tror att den oron och rädslan växte sig större när jag fick barn också. För då blir det det här att, oj ska jag inte finnas kvar alltid för dem? Alltså ja, alla de här känslorna som man kan få. Mm. Så jag har ju precis som många andra varit rädd. Och speciellt då när man får, oj får den personen cancer, då är det ju bara gå natt har det varit i mitt huvud så att det har ju varit, jag har ju varit otroligt rädd för just att få cancer eh, för att det känns som att var och varannan person har fått det eh, och sen så får man ju kanske inte höra de här historierna där det faktiskt slutar lyckligt att den personen kommer ut på andra sidan och mår ändå ganska bra eh, och det tycker jag känns viktigt för mig nu att visst Cancern är fruktansvärd, men det finns faktiskt de som blir friska ifrån det. Mm. Um, och jag tycker det känns viktigt att prata om det,
3: för att då behöver kanske inte rädslan vara så stor. Det du som tänkte innan du fick det här beskedet, liksom, att få cancer, och sen hur du faktiskt var i verkligheten... Fanns, finns det någon skillnad där? Ja, alltså från att jag fick beskedet
2: efter mammografin då, då var det så här, okej, okay, jag kommer dö snart. Ska jag inte få se mina barn växa upp? Då hade jag den, de tankarna i huvudet under en och en halv vecka ungefär tills jag då fick träffa läkaren. Sen efter att jag träffade läkaren så har jag inte haft en enda mörk tanke. Eh, trots säljgifter eh, och man kanske inte har mått så bra alla dagar. Men eh, jag tror att de dagarna där och då, de var fruktansvärda. Då var det bara nattsvart liksom. Men eh, sen dess har jag inte haft någon sån tanke. Och nu, nej, det är, jag tänker inte alls längre.
3: Du hade ju ett intresse för, alltså du var ju passionerad löpare och intresse för hälsa när det här hände. Får, får man... Så får man som patient någon så här information om så här vad är bra att göra? Eller var det du själv som fick ta upp att så här, men jag gillar att springa, kan jag fortsätta med det? Eller är det här någon information som man får att det är bra att liksom hålla igång fysiskt?
2: Um, nej, det var nog jag själv som tog upp det faktiskt,
3: nu när du nämnde
2: um, det. man jag vet att jag fick ett sånt här papper med lite biverkningar på första säljgiftsbehandlingen då och då stod det typ längst ner ganska liten text liksom att motion är att föredra så jag minns faktiskt att jag fick ställa frågan just där att jag springer väldigt mycket kommer jag kunna göra det eller är det farligt och då sa de ju det att nej gud Löpning och motion, det är den bästa, det bästa du kan göra. Och, och så börjar de prata om studier som har visat att, att motion faktiskt är väldigt bra. Mm. Ja, men, så, ja.
3: det, är, det är intressant att det kommer längst ner. Samtidigt så tänker jag på, du, du känner kanske till Elin Tjus. Ja. ja. För hon har ju också fortsatt att träna och hålla igång efter att ha drabbats av cancer. Hon skrev ett inlägg för... Um, det måste ha varit i somras kanske. Men då hade ju hon fått kritik av en del människor. För att de menar på att ja men det är ju lätt för dig att säga som är en träningsmänniska. Att göra det här. Tänk på oss andra som inte kan. Att lite så här, som jag uppfattade, kejma henne lite för att hon ändå kunde hålla igång. Och kanske lite avundsjuka också. Vilket jag tyckte var otroligt märkligt. Men det är tydligen någonting som förekommer. Um, uh -oh. Hur tänker du där ingenting som du har råkat ut för?
2: Jo, jag har fått några sådana kommentarer att eh, ja, man, typ, ta det lugnt liksom, eh, vila eh, men jag känner ändå att ja, det är väl okunskap tänker jag som gör att folk säger så mm. eh, och sen är ju den personen som säger så den är ju inte jag eh, den har ju inte koll på hur jag mår eller vad jag mår bra av. Så jag tror tyvärr att sådana tyckare kommer det alltid finnas. De som vet bäst. Mm. Men så länge jag vet vad jag mår bra av så känner jag att ja, du får absolut tycka som du vill. Men jag kommer inte lyssna på dig. Mm. Och det, jag tror att det är ganska förknippat. just Cancer, då blir du sängliggande. Du mår jätte, jätte, dåligt så du orkar ingenting. Men det finns ju många olika sidor av hur man mår. Mm.
3: Ja, jag tänker bara apropå det här med när man får råd som man inte vill ha. Det är ju även klassiken, det är väl att man får barn och man ska göra sil och så. Och man ska träna hit. lite. Men det är väl som du säger, folk har åsikter om allt och det kommer alltid att finnas. Så att man får liksom helt enkelt, ja, det är som det är helt enkelt. Får man någon annan, får man liksom erbjudanden om att prata med någon när man får ett cancerbesked? Eller hur funkar det?
2: Ja, det fick vi vid första läkarbesöket erbjudande om att få prata med en person. Även för barnens del också. En kurator. Men jag kände nog där och då att nej men vi, vi provar själva och ser vad som händer med familjen, hur alla mår efter ett tag. Och skulle det behövas att vi behöver prata med någon då, då tar vi det. Men vi har varit rätt öppna och pratat mycket med varandra, hur vi känner och ja, men hur, vad som för sig går i huvudet just den dagen. Och jag tror att det har hjälpt oss väldigt mycket. För då har vi inte behövt ta hjälp än.
3: Mm.
2: Men visst, du får erbjudandet, det får du. Mm.
3: Hur är det i läget med, med man och barn idag? Det är bra. <laughs> det ja. är bra. Ja, vad härligt. härligt det,
2: det känns jättekänsligt. Min man han, han pratar faktiskt med en psykolog. Eh, men det var nog efter sommaren. Eh, bara för att ja, men testa och se om, om det var behövligt för honom. Mm. Eh, och, och jag tror att. Eh, det är bra att vara nyfiken för att se om det kan hjälpa. Sen kände han kanske att nej, det behövdes kanske inte. Då hade han ändå testat det. För det är ju kanske inte alltid lätt att, för hans del att prata med mig om vad han känner. Han kanske behöver en utomstående som inte är i våran bubbla. Så jag tror det är viktigt då. Alltså han är ju lika mycket i den här resan som jag är. Så det, men han var jättebra i
3: det. idag mm. var fint att höra och som du var inne på tidigare det är ju så otroligt viktigt tänker jag att man faktiskt kommer ihåg att det är ju samma på ett sätt är det ju inte det samma person men samtidigt så är ju fortfarande du så att just att man inte är sin sjukdom det känns som att alla jag har pratat med som har råkat ut för en allvarlig sjukdom är ju så måna om att inte bli sin sjukdom man faktiskt är en en människa. Och mycket, mycket av det som fanns innan finns ju kvar. Liksom, precis. Typ. Det precis. mesta. Ja. Så det är ju viktigt tycker jag att lyfta det här också. Det här med att, um, hur, viktigt, men, hur viktigt det är med, med träning och motion. Man behöver ju inte extremt träna. Utan faktiskt, du, ha, du har ju igen det. Om, om det nu skulle hända någonting i framtiden. Så, så har man inte inte bortkastat tid att träna.
2: Nej, verkligen inte. Mm. Det är, nej, det är fantastiskt hur, hur motionen funkar för kroppen. Liksom. Mm. Oavsett vad man kanske råkar ut för i framtiden. Men man har väldigt mycket gratis av att ha en stark fysik.
3: Mm. Jag tänker, hälsa är ju ett sånt otroligt stort och flummigt begrepp kan jag tycka. Men vad hade du för inställning till det eh, tidigare?
2: Eh, ja, men... Eh. Ja, Det var verkligen stort och flummit. Det är svårt att säga ett svar. Men, ja. Ja, men hälsa för mig innan var ju så här. Ja, men, vad gör jag för att jag ska må bra? Och liksom vad jag stoppar i mig kanske inte alla dagar är superhälsosamt. Men jag gör ju det för att jag, jag vill. Och sen springer jag för att jag mår bra av det. Och då kan jag äta vad jag vill. Inte alla dagar, men mm. många dagar. Ehm, så hälsa för mig är ja, men det här med välbefinnande. Att det inte är det här maniska. Att jag ska gå ner i vikt. Eller nej, jag får inte äta de här sakerna för det är inte bra. Ehm, utan hälsa är en bra balans.
3: Mm. Ja, det, ja, precis. Det känns som att det inte det är inte så mycket fokus på mat. Utan det är mer en känsla, en tillstånd.
2: Ja, lite mm. så. Mm. Eh, faktiskt. Mm.
3: Hur eller, eller så här har din inställning till hälsa förändrats efter att du fick ditt besked
2: eh, Ja. Både, både och alltså, jag vet ju vad jag mår bra av eh, och jag vet vilken mat som får mig att bli stark eh, sen kanske vissa perioder jag inte är så duktig då eh, och liksom äter jättemycket godis kanske. Men då gör jag ju det den perioden för jag vill äta godis. Eh, sen vet jag ju innerst inne att det är ju inte bra. Men eh, en kort period så känner jag att det är ju inte hela världen. För sen mm. vet jag också att ja, men jag prioriterar väldigt mycket sallad när jag äter min lunch och middag. Ja, men då får jag i mm. mig det andra som mår bra, som jag mår bra av. Mm. Så att det har delvis ändrats, men ändå lite samma tanke. Mm.
3: Ja, jag tycker det är intressant att prata om, för det är, man kastar ju runt det här begreppet så mycket så här, hälsa, men vad är det egentligen? Det är ju så, ja, det är så himla stort, så det, det, är väldigt, det är en intressant fråga. Ja, verkligen. Framtiden, hur eh, tänker du där? Vad, vad finns det för planer för drömmar? Uh, ja du, eh, jag är ju otroligt sugen på bara för att bara
2: få ge mig ut och springa ett intervallpass, det har ju inte jag gjort på jättelänge. Eh, men det får jag ju vänta lite med och drömma om typ till sommaren kanske, eh, när jag är klar med de här tabletterna då. Eh, sen vill jag ju ta mig upp till Idre igen och springa det här riktiga fjällmaratonet då, 45 km. Eh, sen om det blir i augusti eller nästa år, det får vi se men eh, jag är otroligt sugen på att bara få ge mig ut och springa långt och länge mm
3: -hmm. ja, men det mm. förstår jag verkligen, så det, nu under våren så kommer du att fortsätta äta tabletter och då får man inte göra någon eh, liksom pulshöjande träning nej precis, inga nej.
2: maxanfrängningar utan det ska vara, ja men jag får fortsätta med mitt mysjogande så att säga
3: Ja, det, men jag förstår, när det inte är självvalt så, så är det ju där kan tänka mig. Jag tycker att det är jättemysigt, <laughs> men jag förstår ju verkligen. Eh, när du gick ut på dina sociala medier och berättade om att du hade drabbats av bröstcancer, vad fick du för reaktioner?
2: Eh, oh, jättemycket kärlek, eh, jättemycket pepp. Eh, jag skrev ju att eh, cancern hade muckat med fel person och... Det var många som höll med mig om det. Eh, så att eh, bara kärlek fick jag där och då. Mm.
3: Och du har ju fortsatt och var väldigt öppen med, med hur du har det, hur du mår även efter, efter det. Eh, hur, liksom, vad har sociala medier betytt för dig i det här ja, läget? Ja,
2: eh, alltså, det har ju varit en form av eh, ventil och liksom förklara lite hur läget är när jag var liten så skrev jag jättemycket dagbok och jag tänker att Instagram för mig har varit lite som min dagbok nu mm. så dela med mig av biverkningar och hur jag mår, det, det har känts som en självklarhet sen är ju Instagram inte alls som en dagbok eftersom där får ju alla veta det, men jag tror ändå det har varit lite min ja, men mitt sätt att bearbeta det hela Mm.
3: Och jag tänker ju att, eh, tyvärr får man ju säga, så är ju cancer otroligt vanligt i Sverige och i övriga världen. Och eh, bröstcancer, vad jag har förstått, är väl den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Eh, så jag tänker att sannolikheten att det finns någon där ute som lyssnar på det här och som är i samma situation, är ju rätt stor. Vad skulle du vilja dela för tankar till dem som lyssnar på det här som antingen har drabbats själva eller som känner någon kanske som har gjort det ja, men Jag tänker att om man får en tanke,
2: alltså oavsett vad det är att eh, ska jag höra av mig till henne tveka inte hör av dig um, om det är någon som du inte har pratat med på länge var inte rädd för att och, liksom, vara där och stötta eh, för det betyder otroligt mycket Um, och sen så är det verkligen så att du är inte ensam. Uh, för det har jag ju märkt verkligen att när jag fick bröstcancerbeskedet då ploppade ju upp flertalet personer i omgivningen eller via Instagram som också var i samma resa. Uh, så att du är verkligen inte ensam. Mm.
3: Ja men det är verkligen viktigt att ha i, i bakhuvudet. Mm. och sen som sagt löpningen är ju den är bra till så otroligt mycket det är ja. det man kommer tillbaka till verkligen det,
2: det kan hjälpa en på så många olika sätt, alltså oavsett vad du har i livet mm. det, löpningen är ja det är den bästa
3: medicinen
0: mm.
3: Lite prylfrågor måste jag bara ställa till dig innan vi rundar av. Jag tänker klockor och sånt. Är du en mätare som, som håller koll på snittfart och sådär? Nej, Nej, det är
2: jag inte. Jag var nog lite det i början tror jag. Men det var nog också för att det ska man ju vara. Så jag tror att jag gjorde väl kanske de här nybörjarmisstagen. Att okej, okay, jag jämförde mig lite med grannen. Kanske var han sprang i på... Milen liksom, och så skulle jag göra likadant. Det insåg jag ju att det var inte bra för mig. Så jag är verkligen ingen sån som håller koll på snittfarter. Kanske tiden, hur länge jag har varit ute. Liksom det viktiga för mig. Och pulsen har styrt också mycket i min träning. Och det tror jag... Alltså jag tror att det är lite svårt att acceptera för folket. att, aha, men vadå, varför, varför mäter du inte vilken snittfart du har? Och det är återigen för att jag springer så himla mycket på känsla som gör att snittfarten är men ganska oviktig faktiskt.
3: Jag tycker det är... Men jag har också kommit till det. Jag var väldigt prestationsriktad tidigare. Men det är så skönt att bara känna. Men det är så mycket annat i mitt liv som ska mätas. Det är antal klick på Instagram-inlägg som kunder vill ha. Och det är sådär. Det är så skönt att bara ha någonting som jag inte mäter. Utan som bara är mitt för att det är så. Skönt. Men som du mm. säger, det är många som tycker att det är konstigt att man borde mäta och logga på Strava. Jag vet inte hur många förfrågningar har jag har fått om att folk vill bli kompisar på Strava. <laughs> <laughs> och jag är så här, jag reggade det där kontot bara för att kunna se en, en, en så rutt som jag skulle springa. Och nu, så jag har ju så många förfrågningar där. Är, är du, loggar du sånt? Är du med i Strava?
2: Ja, jag är med i Strava, men jag är ju inte den som får mest likes för att jag springer ju inte snabbast liksom. Aj, det okej, det är det man måste
3: göra för att få likes på Strava.
2: Typ. jag vet inte. Nej, Men jag har Strava, men det var nog också för att jag skulle vara med i någon tävling som bara mättes via Strava. Så då blev jag såhär, okej okay, jag får väl gå med då liksom. Och sen har jag haft kvar det, men nej, Strava... Är inte så primär i min träning.
3: Nej. Pandemin då när den började 2020 hur och alla tävlingar ställdes in. Hur var det för dig?
2: Jag var ganska frustrerad faktiskt. För då vet jag att jag hade ett lopp inplanerat i om det var april kanske. Nej maj, början på maj. Eh, och det var ju så här, Borås ultramaraton heter det Och det var 48 kilometer Och det skulle jag springa för andra gången eh, Och jag tränade Och körde jättemånga bra pass Inför det och sen så blev det att det skulle Ställas in Och jag var, jag var så Arg för det kändes som att De gjorde det mot mig eh, Så att eh, Där och då kunde jag ju inte alls Förstå varför det blev inställt eh, Men eh, så det gjorde väl kanske lite för motivationen att ja, men då behövde jag ju inte ta de här tuffa passen. Men sen insåg jag att ja, men är det därför jag tränar? Och det var det ju inte. Så att jag kom ju ur det ganska snabbt. Men det är klart det är väldigt tråkigt för jag tycker ju det är så otroligt roligt att springa lopp. Så där och då var det ju fruktansvärda nyheter när
3: lopp efter lopp ställdes in det var ju lite grann så där kände jag också som att vända en Finlands färja att först så var det var så här jaha och så trodde man att det skulle bara vara några månader och sen, men sen när det liksom, man fattade att det här skulle ju hålla i sig det skulle fortsätta ställa sin lopp då är det som att någonting hände och plötsligt så var det inte lika viktigt att springa de där snabba passen längre utan det är räckte fint att bara köra lugnare pass att det hände någonting med inställningen också till hur man ska träna så det tycker jag är väldigt intressant för det har ju hållit i sig Ja, precis. Mm. Mm. Jag tror att många
2: blev nog ganska stressade just för att oh, men hur ska det gå med min löpning nu för att nu har jag inte det här slutmålet. Men förhoppningsvis så hittade man en, en ny väg att ta just mm. det här att man springer ändå. Mm. För det är inte
3: loppet som är viktigt utan det är ju hur jag mår efter passet som är det viktiga. Mm. Jag tänkte också passa på att fråga, är det någon sån här grej som du har fått genom löpningen som du känner tydligt att du har haft nytta av nu när du har liksom gått igenom din behandling och allt det här? När du som tydligt känt att, gud det här, här, förutom den rena löpningen då, utan liksom mer kanske på ett psykologiskt plan?
2: Ja, eh... Mm. Det är väl mer att alltså jag är ju väldigt eh, styrd av hur det känns när jag springer. Eh, och Det tror jag har hjälpt mig jättemycket i den här resan. att, ja, men Om det inte känns bra under löpturen så är det inte hela världen. Utan då tar jag en ny löptur dagen efter eller två dagar efter. Eh, och just det här att, eh, att känslan i kroppen får styra väldigt mycket. Ja, I dag mår jag bra, då, då är det en bra dag. Eh, det kanske är svårt att sätta ord exakt på vad det är som gör att det har ändrats men jag tror att just den känslan i löpningen har hjälpt mig jättemycket i det här att ja, men jag är positiv och jag tänker inte så mycket på vad det är som är dåligt utan jag kör på och känns, så länge det känns bra så ja, det finns inget att tveka på då
3: Nej, man får anpassa lite kanske bara där Precis Ja du, vi ska börja runda av här. Det har varit superinspirerande att prata med dig. Och det är ju så häftigt det här när man får prata med en person som man har följt på Instagram. Det är ju så mycket mer... Alltså det är ju det som är så häftigt. Människor är så mycket mer än sina Instagram-profiler. Det borde folk fatta. Ja, verkligen. <laughs> ja, det är så lätt att bara säga, ja men det är hon som springer i så tiden. Men det är häftigt. Om man vill följa dig på Instagram så... Det är väl Karro springer du heter? Ja,
2: Karro med K. Karro, Karro med K ja, precis, Karro springer, kort och gott.
3: Ja. Är det någon annanstans man kan följa dig? Eller är det mest Instagram som är...
2: På... Jag är mest på Instagram. Ja, på Instagram. Jag har inte lärt mig så mycket annat sociala mediergrejer, <laughs> så att vi, vi kör Instagram.
3: Ja, Strava är inte så viktigt. <laughs> nej, nej. <laughs> tack så jättemycket för att du ville vara med och ja, varmt lycka till framöver. Vi kommer att fortsätta följa dig
2: samma det samma det här var så roligt
3: det var allt från maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag MaratonPetra. Petra. Och just ja, en sak till. Vill du supporta mitt arbete med den här podden och hjälpa till så att fler upptäcker den? Då får du jättegärna gå in och betygsätta den på Spotify, som man kan göra sen en tid tillbaka. Du går bara in på poddens startsida på Spotify och trycker på stjärnan. Och vill du göra detta för mig så blir jag jätteglad. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!